0: Venez à tous sur Parole de Métaleux. wwwparole Aujourd'hui, je reçois Ben Jiyunki et Flown. Bonjour messieurs, comment ça va
1: Bonjour, ça va bien, merci de ton invitation. Bonsoir, eh ben, bonsoir à rien.
0: tous. Ah, ça me fait plaisir de te voir, Ben. Enfin, surtout de t'entendre. Ta voix mélodieuse et tout ça, ça me manquait. T'as vu ça, ça Ça remonte hein, quand même tout ça. Ah, hein. ça remonte, ça remonte. Ça retour nous vers le futur,
2: retour vers le futur, les gars.
0: Allez, c'est parti. C'est parti. Death throne et Ben, c'est une longue histoire d'amour. Déjà, c'est quoi Death throne et c'est quoi Ben Jimky
1: Alors Death throne à la base, c'était un projet que j'avais monté avec un pote Fabrice en 98-99. On a sorti notre première démo End en 99, avec Cédric à la base et euh, Christophe Babin de, de Headline à l'époque, en tant que bassiste de session. Et on a choisi ce nom de Death Throne parce que on aimait aussi bien le Death que le Black. Et on voulait faire des morceaux purement Death et des morceaux purement Black. On a choisi ça, on a sorti We ouais, End en 99. Après Fabrice est parti, donc j'ai continué tout seul. Et puis après, j'ai rencontré Ben pour un morceau instrumental. Tu étais venu chez moi faire enregistrer, c'était en je sais euh, plus quelle année.
2: C'était en 2006. D'accord. C'était en 2006, puisque moi je venais de rentrer en France. Donc c'était en 2006, fin 2006, et euh, c'était via euh, annonce sur Fanzine ou Zika, un truc comme ça, ouais. le site de l'époque. Et euh, tu m'avais contacté donc pour enregistrer un morceau, en effet, un ou deux morceaux, et euh, tu m'as invité chez toi pour faire les, les sessions d'enregistrement. Je me souviens très bien qu'à l'époque, j'étais venu avec euh, ma Kramer et ma Gibson que j'ai dû désaccorder en do ou en si avec des et cordes oui. complètement molles comme du spaghetti pour enregistrer les premiers titres. C'était assez euh, assez comique, cette rencontre. Euh, oui, on signait bien.
1: Et puis voilà, après je l'ai gardé comme euh, zikos euh, deux session, euh, Ben.
2: En fait, on a dû garder contact déjà euh, humainement parlant, en dehors de juste le travail. Et euh, fait qu'après, bah, ça a continué. Les années, les années, ça ça, ça, ça s'enchaîne. Et puis un morceau par-ci, un morceau par-là et, et d'autres choses qui font que bah, les années passent, les années passent. et et ça fait plus de dix ans maintenant donc que j'enregistre des, des solos, des riffs, des, des morceaux pour euh, notre
1: cher ami. Avec en plus maintenant Eric, Eric Lorsay, guitariste.
0: D'accord, et toi tu fais quel, quel instrument Alors moi, pff,
1: alors, euh, je fais un peu de tout, il y a des morceaux que j'ai fait entièrement, guitare, basse, je programme la batterie, etc. Je m'occupe du mixage, du mastering et puis euh, des vociférations. Puis quand je peux pas euh, faire les instruments moi-même, bah, j'embauche Ben et Eric.
2: En fait, Vincent c'est le chef d'orchestre. C'est-à-dire, c'est lui qui va tout composer de A à Z. Et en effet, quand il peut pas se permettre de faire certaines prises, parce que beaucoup trop techniques ou, ou autres, euh, demande soit mes services ou celui d'Eric, celui d'Eric. Euh, Eric que j'ai d'ailleurs proposé et fait rencontrer à Vincent puisqu'il s'avérait que j'avais un calendrier assez chargé et je ne pouvais pas m'occuper euh, tout le temps de Destron Donc, il euh, y a un moment où j'ai demandé un coup de main. Et en même temps, c'est vrai que Destron commençait à prendre une certaine ampleur. Au bout de dix de ans d'enregistrement, on voulait avoir un, un nouveau son, quelque chose de plus frais. Et c'est pour ça que j'ai proposé à Vincent de ramener une armada de musiciens, comme un nouveau bassiste, comme un autre guitariste, pour amener euh, de la fraîcheur. Parce qu'au bout de dix ans, toujours collaborer ensemble en tant que duo, on va dire. Si Vous êtes un vieux couple, en fait. C'est ça, on est un vieux couple. Il fallait de la fraîcheur. Il fallait relancer un peu la machine sur donner des nouveaux challenges. Et euh, c'est là que j'ai fait euh, des propositions euh, à mon ami Vincent pour euh, passer euh, Death Tron, euh, à la version euh, 2.0 ou 3.0 ou quoi, 4.0. Hein,
1: et Eric, excellent guitariste. Hein.
0: Death Loon à la base, c'est un concept, mais c'est quoi ton concept
1: Ah non, c'est pas. Alors le concept à la base, c'est faire des morceaux purement Death et des morceaux purement Black, c'est tout.
0: Ah c'est qui ça, quelques pas plus loin.
1: Et quelques tripes instrumentaux aussi. Il hein, y a pas de... Je ne revendique suis... rien du tout. Ah je fais ça juste pour le plaisir. Voilà. Je cherche pas fait... à être signé sur un label ou tous voilà. ces trucs-là, ça m'intéresse pas.
2: Et c'est pour ça que Destron est vraiment un projet on va dire studio, hein, puisqu'il n'y a pas de live, il n'y a pas de répétition. Ce n'est pas un groupe, c'est vraiment le projet de Vincent et il incorpore en fait en fonction de ses besoins un guitariste par-ci, une basse par-là, voilà quoi. En ce moment, sa je sa cuisine.
1: Voilà. Là, en ce moment, je fais chanter euh, Redouane Awamer, un chanteur de du groupe euh, Lelael, un groupe de death metal algérien.
0: Il enregistre des prises de chant pour moi. Que okay, tu vas mettre une touche orientale à tes morceaux du coup.
1: Bah, Redouane chante en arabe, parfois. Ok. Anglais et, et arabe.
0: Tu leur laisses libre cours euh, au bah, choix oui, des oui, textes oui, oui.
1: Ouais, je compose euh, les grandes lignes et puis il y a toujours une partie euh, carte blanche. Hein sinon c'est pas intéressant tu as eu
0: la carte blanche Ben tu en ouais, as fait je... quoi oui oui en fait ce qui est bien avec
2: Vincent dans même si c'est son projet euh, c'est que quand il fait appel euh, donc à d'autres musiciens comme moi Eric ou d'autres c'est que évidemment pour tout ce qui est les parties rythmiques tout ce qui a déjà été écrit par Vincent évidemment on s'y tient à la lettre mais en même temps Vincent si on lui fait des propositions il n'est pas contre si on se permet de faire des réarrangements ou des harmonies autres sur ce qu'il a préparé de base ce qui est très intéressant, par contre, en plus, c'est plutôt quand on fait des solos. Généralement, Vincent, il nous dit toujours les endroits où il veut ses solos. Donc tout est timé, hein, comme ça on a exactement le, le timing où il faut les faire. Et ce qui est bien en fait, donc, c'est qu'il nous dit souvent euh, carte blanche. Il nous dit toujours euh, fais euh, ton ressenti. Qu'est-ce que tu as envie de faire là-dessus hein, euh, Au niveau des solos de guitare, des leads ou bien des, des voicings ou tout ce qui est les thèmes. Généralement, euh, là-dessus, il nous laisse ce... libre. Donc c'est plutôt intéressant puisque donc il y a une part de créativité. Nous ne sommes pas juste des singes savants qui reproduisons euh, ces envies. Ils nous laissent aussi libre
1: cours à de la
0: créativité. Sinon c'est ennuyeux. Sinon c'est ennuyeux, mais voilà pour, la... pour, pour les
1: idiots qui <rire> enregistrent,
0: ouais. Tu accueilles toutes les influences ou tu les sélectionnes par moment Parce qu'à la base tu as lancé le projet euh, plus ou moins.
1: Ouais bah par exemple Philippe Madillan qui est guitariste et prof chez Atlas. Il a fait deux morceaux pour moi il y a, il y a longtemps hein. et il a voulu incorporer sur un morceau je sais plus lequel que c'est de Sacrifice au No Purity un solo de type flamenco.
2: Oui pour ceux qui ne connaissent pas l'Atlac qui est une école de musique pour euh, ah, sur pas. Paris pour, pour devenir musicien professionnel.
1: Et c'est est un excellent guitariste aussi Philippe Madillan. Et bon je prends toutes les influences euh, en général hein. je suis pas je suis pas fermé. Bon, après, si c'est de la pop, euh, on va peut-être pas le faire, mais il y a des limites. Mais en général, les idées qu'on m'apporte, euh, je suis pas contre.
0: Parmi le panthéon de tes groupes, bon, Decide, euh, je crois que on va s'entendre.
1: Oui, oh bah, moi, je suis plutôt old school, hein.
0: <rire> <rire> Quel autre genre de groupe old school Vas-y, fais-moi rêver ah bah,
1: Cannibal Corse, Morbid Angel, Death, euh, Obituary, Unlicht, euh, Ouais, y a... En Death Metal, ouais c'est les premiers carcasses. Euh... Hein. Euh... Il euh... euh... y en a tellement. Vomitory, j'adore aussi. Putrid Pile. Putridity. Il y en a des centaines et des centaines.
0: Hein. Dans la Je... carrière de... Dans tous les albums de Death, t'es plutôt les Deaths du début ou les Deaths de la fin C'est-à-dire t'es plutôt le Death Old School ou le Death Progressif
1: euh, Death Old School. Et après il y a des groupes de Deaths dits modernes, Deaths brutales techniques comme Beyond Creation, qui sont, enfin, que j'adore aussi, Abortide, euh, ça, ça démonte.
0: Et Cattle Decapitation
1: Bah j'ai pas trop écouté, mais le plus que j'ai entendu, ouais, c'est sympa.
0: Et toi Ben, tu as l'air oh, de... de, de, de ben On l'a perdu là. Bon Ben, <rire> toi tu es tu hard rock, mais le hard rock c'est ce qui a insufflé le métal, donc quelque part t'es notre papa à tous.
2: Non, on va dire ça <rire> c'est comme si j'étais un vieux bon. euh, grosso modo c'est vrai que ce qui m'avait surpris je me souviens dans, no dans ma première collaboration avec Vincent euh, au tout début c'est que je lui avais fait comprendre que moi j'étais plutôt un guitariste de, de, de rock, hard rock, heavy metal dans tout ce qui était cette période 80 il me disait oui mais viens tester et on verra si ça va marcher et on n'a rien à perdre et j'avoue que oui c'est complètement autre chose là dessus Bon, vu que j'aime bien les challenges j'ai relevé le challenge vu que ça fait plus de 10 ans que je suis dans la maison donc je pense que ça veut dire que j'ai relevé quand même le gant euh, maintenant c'est vrai que moi je suis plus orienté au niveau des groupes euh, surtout 70, 80 euh, toute cette période hard rock qui va évidemment être des, des Led Zeppelin, des Guns and Roses Bon Jovi et autres pourquoi j'aimais bien cette période là c'est parce que dans tous ces groupes et ce mouvement musical c'était euh, la mode des guitare-héros les fameux Steve Vai Satriani Mammstein et autres donc ces courants néoclassiques, progressifs, la recherche sonore, les divan allen avec le tapis, tout ce qui était virtuose et technicité. Vincent me faisait comprendre clairement que dans le Death Metal, on pouvait également dans les leads et dans les solos rajouter ce genre de technique, puisque la plupart de ces mecs-là ont écouté les mêmes choses que moi au final. Donc ce n'était pas incompatible, et c'est là qu'au fur et à mesure, oui, euh, j'ai insufflé euh, certaines choses un peu hard-rock. Je me souviens que nous avons fait quelques vidéos et quelques solos, où ça sonne un peu plus bluesy, un peu plus hard rock au niveau des solos. et euh, Ce qui amène donc une touche tout à fait originale à son Death justement. C'est que c'est pas typique comme euh, si j'étais un vrai guitariste de Death Metal qui aime que le Death Metal, qui écoute que du Death Metal et qui va faire que des solos à la mode de Death Metal. C'est-à-dire que moi je viens avec mon background et même si je comprends qu'il faut que je colle à ce style de musique, j'ai pas envie d'être hors sujet. Mais je vais amener
0: moi ma, patte, ma touche, ma vision des choses qui sera un peu plus... Euh, heavy metal. Tu fais pas des solos euh, chromatiques à Terry King en fait euh,
2: Pas vraiment, même s'il m'arrive quand même de le faire, parce que je comprends qu'il faut coller avec, euh, avec le morceau, mais je t'avoue que non, je suis plus de l'époque vraiment heavy metal, hard rock, guitar hero.
1: Et puis il aime bien euh, quand je lui demande un solo de mettre plusieurs pistes de guitare comme sur le dernier là que t'as fait, il y a quatre pistes de guitare pour un solo. Parce que j'aime beaucoup faire des arrangements aussi, puisque j'ai,
2: pour ceux qui ont reconnu, surtout dans les années 80, le groupe Cacophonie, avec à la guitare Jason Baker et Marty Friedman. C'était une véritable orchestration, hein. c'était vraiment de l'orchestration. On parle vraiment de, de mode... D'ailleurs, c'est même eux qui ont inventé le speed metal symphonique. D'ailleurs, leur, leur album s'appelait Speed Metal Symphony. Et euh, c'était en 87, et c'est avéré que ça a donné après ce que ça a donné. Je me suis beaucoup, moi... Euh, voilà, je me suis beaucoup influencé de ça, en fait. C'est-à-dire que Vincent va énormément aimer si je lui rajoute plusieurs pistes de guitare, de solo en même temps. Mais c'est que tout est une harmonie, c'est-à-dire qu'on assemble des passages joués d'une certaine technique qu'on va coupler avec un autre style qui va être encore une autre technique. Et quand on assemble les deux techniques, ça te donne, en fait, une orchestration de guitare.
1: Et ça pète en général, ça sonne bien.
2: Voilà, on a l'impression qu'il y a 36 000 guitaristes, que ça va dans tous les sens, il y a des millions de notes. Voilà, c'est... On appelle ça de la virtuosité. C'est la technique, c'est de la virtuosité. Hein.
1: Ouais, mais c'est chiant à mixer aussi.
2: <rire> On peut pas tout avoir. Eh
1: hey, ouais C'est Yann -ce -ce qui bosse un peu, Bam, hein. bien
0: bah, qui bosse un peu, Vincent, hein, quand même, merde. Ouais, bah j'ai <rire> des retouches à faire, encore. Est Est-ce que vous collaborez avec d'autres groupes Est-ce que vous avez eu l'occasion de collaborer avec d'autres groupes pour faire des morceaux de Death Flow, ou échanger des, des musiciens ouais.
1: Euh, pff, non, il y a eu, euh, Christophe Babin, un bassiste de session. Qui jouait dans Puis, quel
2: groupe, lui, déjà? Christophe Babin.
1: Bah Headline, euh, Virus 5, il a joué aussi. Puis là, il joue avec, enfin, euh, il a d'autres projets. C'est un excellent bassiste. Il a de la bouteille. Euh, S'il il y a David, de Soul Hunter. C'est un autre projet que j'ai avec lui. Excellent guitariste aussi. Il y a Cédric, qui joue dans In Hell maintenant. Euh, Alors, on a crush joué ensemble dans en Terror je crois, Project. De quoi In Hell et, et
2: Crushburn, c'est ça
1: Ouais, Crushburn, mais ça n'existe plus, je crois. Crush... Ah, si, ah, Crushburn, ça existe encore, mais excuse moi ouais, ça, okay. euh...
2: Mais notamment, il est surtout sur In Hell, hein, puisque je, je suis aussi régulièrement Cédric, on est en contact. Et oui, il est dans In Hell, hein, maintenant. Ouais,
1: c'est moi qui l'ai fait rentrer. Et il y a Igor, Igor de Ferrand, bassiste pas du
0: tout métaleux <rire>
1: qui a fait euh, Necro qui fait la base de, du morceau Necro. Donc j'avais fait un clip vidéo, mais qui, enfin un clip d'illustration qui a été censuré par YouTube parce que trop violent, apparemment.
0: Est-ce que tu as déjà collaboré avec d'autres groupes pour apporter euh, ta touche personnelle aux vocaux euh,
1: Ouais, à l'époque, euh, de groupe Synopsis, un ancien groupe de Cédric, que j'avais enregistré et j'ai un... chanté sur un de leurs morceaux. Mais je crois pas que le truc soit sorti ensuite. J'évite de collaborer, en fait.
0: Ah ouais, tu et restes tu vraiment au ta... fond de ta cave. Oui, ouais, ben... ouais, 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 c'est ça. Mais vu que Death tu Stone as dit que tu as fait, tu as Stone, as fait c rentrer... Destrone, c'est
1: underground et ça restera underground. Même ouais, plus qu'underground. Mais qu tu disais
2: que tu as fait rentrer Cédric dans in je suppose que tu étais dans in également.
1: Ouais, ouais, mais il n'y a pas de collaboration de Destrone avec un autre groupe. Ah d'accord. J'ai jamais okay. fait ça.
0: Si tu es si underground, en dessous de l'underground, enfin qu'est-ce qui se passe dans l'underground Moi
1: bah, Je sais pas. <rire> je fais juste mon petit bonhomme de chemin et puis c'est tout, c'est vraiment par plaisir je cherche pas à connaître à rencontrer d'autres groupes ou, ou d'autres trucs, non, je fais juste de la ZIC pour le plaisir de faire de la ZIC d'ailleurs de mémoire tu étais en contact avec des
2: Brésiliens,
1: non un moment euh, ouais, oui, si, ah il ouais, y a Mauricio du Brésil, qui a un groupe de black metal et il a écrit des textes pour moi c'est euh, quoi bah, le nom du groupe très bonne question Bolsonaro. C'est Mauricio Takasadir d'Edmar. Alors, le, son groupe, je sais même plus s'il l'a encore, mais on est toujours en contact. Il a écrit les textes, les textes de euh, Evolution 1 et 2 de, euh, du EP euh, Evolution. Ou, non, Promise Virgin. Ouais.
2: Je me souviens. Ouais, oui, j'avais joué dessus.
1: Ouais, on avait fait une visio euh, quand on a fait une soirée chez moi, à Bondy, à l'époque.
2: Ah oui, ça y est, maintenant tu le dis. Ouais.
1: C'est vieux. Voilà, c'est... Puis non, après, pas de collaboration particulière. particulier, non. non. Ce que j'aime bien faire, c'est faire venir des icos en fait.
0: Ok, c'est vraiment ton tri. Et voilà. du coup, est-ce que, est que tu fais connaître ta musique un peu Pas trop. C'est pas trop mon but. <rire> non. <rire> non, non. C'est vraiment pas... dans ton coin. Hein.
1: Ouais, j'ai... Je euh, suis sur River Nation, je suis sur Bandcamp. Je fais des t-shirts, des trucs comme ça, mais... Euh... Voilà, c'est tout. Après, je sors des EP euh, de manière physique, mais là, j'en ai trois à sortir des EP de manière physique, en CD, euh, digipack, etc. Mais j'ai un peu d'affaires ah, en,
2: en, en édition limitée,
0: quoi, généralement. Voilà, je fais 150 exemplaires.
1: Ouais, voilà. voilà. J'envoie ça à la BNF, comme ça, je suis au patrimoine français.
0: alors Comment ça, t'es au patrimoine français C'est quoi, alors, cette histoire Allez, vas-y, balance, balance. Dossier, alors,
1: euh, bah j'étais à Lyon, déjà, et un jour, je reçois un mail de la BnF un mec je sais plus comment il s'appelle et j'ouvre le mail et ça dit ouais vous pouvez enregistrer vos œuvres euh, écrites au audio euh, et phonique etc à la BnF et je réponds gars je fais c'est c'est une blague votre truc c'est c'est quoi c'est une arnaque il me dit non et puis il me sort l'article le règlement de la BnF donc la bibliothèque nationale de France évidemment pour ceux qui connaissent pas et puis, bah j'ai fait « Ah, ok, d'accord », et j'ai pris rendez-vous avec lui sur Paris, et puis j'ai donc j amené deux exemplaires de In... « Into the Vortex » et « promise Virgin ». Ils te font signer un document comme quoi tu es euh, en tant que producteur ou interprète, peu importe, et au bout de six mois, ils t'envoient un pape en disant que tu es référencé à la BNF.
0: Donc, et ça change quoi, concrètement
1: Bah rien, en fait, t'es juste au patrimoine euh, français, en fait. Voilà, parce que oui, la BNF cherche à enregistrer toutes les œuvres écrites, cinématographiques, euh audiophonique etc et ils sollicitent des groupes de tous les styles pour être enregistrés à la BNF voilà c'est tout c'est gratuit ça
0: et comment ils sont tombés sur toi c'est random ou
1: bah ils ont dû tomber sur le site River Nation je pense à l'époque et le mec il a... Y a quoi il a quoi sur
0: site c'est quoi ce site River
1: Nation c'est une plateforme pour remettre de la Zik. C'est ce qui est arrivé un après MySpace.
2: C'est okay, ouais, ouais.
1: arrivé après MySpace. Et ensuite, est arrivé Bandcamp.
2: Bandcamp, Soundcloud et tous ces trucs-là.
1: Voilà. River, et l'avantage sur River Nation, c'est que tu peux mettre des liens de vidéos. Alors que sur Bandcamp, tu peux pas.
0: Ok, je vois bien la chose. Donc la BNF est tombée là-dessus. mais C'est enfin c'est, incroyable. Fin, ça veut dire qu'ils vont mettre Death throne dans un bunker pour qu'ils survivent en cas d'apocalypse. Voilà. Et c'est moi qui a
2: enregistré les guitares. Oh, Et c'est ouais. lui qui a enregistré
0: les guitares, c'est beau. Mais ouais,
1: ton nom est à la BNF, Ben. <rire>
0: sur parole de métaleux www.paroledemétaleux.com Ben, on va venir un peu à toi maintenant oh. Ben Jinky et merci pour le générique que, que tu m'as fait toi et Destron ça c'est cool quand même merci, merci on merci, verra merci. la
1: facture y rien, ouais ouais il a pas de
0: souci
2: <rire> <rire> je voudrais une caisse de champagne et des cigares cubains merci
0: <rire> ok je vais, je vais y songer
2: euh... Qui es-tu D'où tu, euh, tu sors
0: Concrètement Ouais, concrètement.
2: Euh, concrètement, ben, moi je suis donc musicien de formation, où j'ai suivi une formation musicale au CMA de Valenciennes, Centre des musiques actuelles de Valenciennes. J'ai passé mon diplôme en 2002 quand j'avais 22 ans, et euh, donc diplômé euh, en tant que guitariste. Euh, à partir de là, j'ai eu une formation durant cette période du CMA qui a duré un an, euh, comme professeur intervenant régulier, j'avais le fameux guitariste de métal. Très connu dans le monde de la virtuosité, mais aussi dans la musique électro, qui est Patrick Ronda, qui est guitariste donc de Jean-Michel Jarre, entre autres. Et c'est avéré que j'ai eu Patrick Ronda comme professeur régulier une fois par mois, les jeudis après-midi. Bon. Et c'est avéré que j'ai tissé des certains liens avec Patrick, puisqu'il s'amusait souvent à nous faire faire des challenges et des concours, et que j'avais été dans le trio des finalistes qui avaient la chance de pouvoir jouer avec lui en tant que guitariste rythmique pour l'accompagner pendant ces tournées FNAC et autres. Malheureusement, le projet est tombé à l'eau à la dernière minute, il n'a pas eu de support pour, donc euh, c'est tombé à l'eau. Mais quoi qu'il en soit, c'est que j'ai gardé contact avec Patrick Honda, et euh, plusieurs fois, euh, quand je retournais au CMA pour faire juste un coucou, une fois que j'avais fini ma formation, j'étais toujours le bienvenu au sein de cette école. Et euh, quand Patrick était présent, on me faisait comprendre que oui, tu peux monter à l'étage à l'auditorium pour aller le voir. Et c'est s'est avéré que... Un jour, Patrick m'a demandé de rester à la fin de la journée, parce qu'il voulait me parler. Et il m'a donné, en fait, à ce moment-là, il va me donner le meilleur conseil de toute ma vie. C'est qu'on va discuter des choses et d'autres, et de la vie, et du, du, du métier de musicien, et de ce qu'il en est. Surtout à l'époque, quand c'était les débuts du 21e siècle, début 2000. Donc c'était en plein changement, en pleine mutation, avec l'arrivée d'Internet. Et je me souviens qu'il m'avait donné le conseil qui va changer ma vie, il va tout simplement me donner ce conseil qui consiste à bouge surtout ne reste pas là bouge. Quelques mois après, il s'avère que je vais suivre son conseil, je vais euh, décider de voyager et je vais vivre quelques années en Angleterre, au Canada et tisser des liens avec des gens euh, à travers le monde à qui j'enseignerai même la guitare ou autre euh, notamment en Afrique du Sud et pas mal en Angleterre. Et je me souviens qu'au Canada, euh, je vais même signer un petit contrat d'artiste de un an avec un petit label basé sur Ottawa, qui malheureusement n'aboutira pas plus que ça, faute de visa artiste, donc je serai obligé de retourner en France. Et quand je vais retourner en France, il s'est avéré que je vais donc rencontrer euh, notre ami Vincent de Destron pour collaborer avec lui. Mais ainsi que d'autres artistes que je, avec lesquels je vais accompagner pour des tournées, pour des enregistrements, des concerts et autres, partout sur Paris et un peu en France. Donc, euh, comme on dit, euh, je vais me faire les dents en tant que musicien de session Je hein, pour des artistes euh, un peu partout, riche, riche de mon expérience à l'étranger. Et euh, il s'est avéré que les années passent, les années passent, les projets, les promesses, les collaborations, les rencontres, les déceptions qui font aussi partie du métier. Et euh, évidemment donc pour toujours euh, ouvrir mon éventail, je vais commencer ensuite à travailler dans les magasins de musique. Je vais donc vendre aussi de l'instrument de musique et je vais euh, véritablement aussi commencer à customiser et régler les instruments et ce qui va me permettre de rencontrer beaucoup de musiciens et beaucoup de gens puisque je vais leur changer leurs cordes, nettoyer leur guitare, customiser leurs guitares, améliorer leur guitare, et, euh, et après à partir de là je partirai un peu plus vers l'enseignement, dans lequel je vais enseigner dans quelques écoles de France. Et, euh, et puis bah voilà, là récemment maintenant je joue euh, en trois pour Vincent. Mais je collabore, et notamment avec un groupe de reprises de pop rock dans l'événementiel, tout ce qui est mariage. Donc, on va dire que j'ai une, un bel éventail. C'est-à-dire que j'ai été à la fois vendeur. Je suis professeur de guitare. J'ai accompagné énormément d'artistes de plusieurs styles différents. les pas que rock. Je me suis tapé de la variété, du reggae, du dalida, du pop François, du band to be alive. Je, les stars 80, <rire> je me le suis tapé pendant deux ans en tournée. Dans tout le sud de la France, euh, j'ai même fait des mariages juifs où j'ai dû apprendre la musique juive. Tout à fait, j'ai dû me taper beaucoup de choses. Et donc c'est assez marrant quand même quand tu es dans des semaines de, de boulot où tu dois travailler des chansons qui sont dans ces styles beaucoup plus grand public et que Vincent t'appelle et te demande d'enregistrer un morceau de Death Metal rien que pour le week-end. Donc tu dois jumper de Death Metal à band to be Alive, ce qui est un bel écart. Et après, en semaine, tu dois en plus euh, apprendre aux, aux élèves à faire des, des accords de base et toutes les notions de base. Donc oui, je m'amuse à faire à chaque fois le grand écart. Plutôt pas mal.
1: Polyvalence, polyvalence, c'est ça Donc, qui vient. Qui je suis ben,
2: Je suis tout simplement un musicien qui est passionné par la guitare et euh, la musique et qui euh, cherche tout simplement à toujours faire avancer le schmilblick. T'as dû en voir
0: des gens quand même. Et parmi oh. tous ces gens-là, enfin tu as déjà rencontré ont dû te mettre dans des situations euh, cocasses ou euh... des anecdotes ah. des anecdotes très rigolotes. Bah oui, enfin je pense que que tu sois vendeur ou prof, enfin il y a un moment tu tombes toujours sur quelqu'un d'un peu perché qui parle pas le même langage que toi.
2: Bien euh, te prennent de, de très haut. Moi je me je sais pas si on peut citer des des, des noms ou des noms de groupes de gens très célèbres.
0: Peux, oui, tu peux. Euh, oui oui, tu peux. Hein.
2: Donc d'accord, bah Catherine Ringer des des Rita qui euh, m'a complètement snobé. Hello. Hello. Elle Hello. est rentrée un jour dans mon magasin. Je travaillais à Paris, euh, sur Pigalle. Travaillais euh, dans, dans un magasin de basse. Hein, parce que là, je te vois venir, Vincent. Ben, qui travaille sur Pigalle, <rire> au Cotton Club. <rire> non, non, moi, j'étais en face du Cotton Club. Donc, ça s'appelait à l'époque Expérience Basse. Et euh, Catherine Ringer, qui rentre euh, dans le magasin, qui vient avec une basse à moitié... Enfin, euh, dans un état lamentable, qui me le sort là sur mon bureau, table de réglage, et qui me fait... Euh, euh, vous pouvez me la régler, vous pouvez me la remettre sur pied, j'en ai besoin pour ce soir, pas s'acheter les visuels, blablabla. Donc elle me sort la basse, je la regarde, je l'inspecte, j'analyse. En 30 secondes c'est fait, hein. Et puis là tu dis, bah oui, oui, c'est tout à fait euh, possible, vous voudriez mettre quel tirant de corde, qu'est-ce qui... Bon ça je vous fais le nettoyage là-dessus, je vais vous faire ça, blablabla. Euh, vous passerez pour qu'elle le chercher ?» Et là elle me regarde, madame est habillée tout en chanel avec ses lunettes noires fumées. Elle me regarde, elle fait... Euh, mais « Ah, parce que c'est vous qui allez vous en occuper ?» Je fais bah « Ben oui, mais vous êtes bien jeune, vous avez quel âge, monsieur ?» À l'époque, j'avais moins de 30 ans. Et elle me fait « Je ne pense pas que vous serez à la hauteur de la tâche. » Elle reprend la basse et elle se casse.
0: Ouais, « Bah alors, alors ça, pour pourtant, t'es mignon, Ben enfin, !»« c'est Ah ça, ouais, mais elle voilà, trop, donc, trop pour elle. Ca Catherine a estimé
2: que je n'avais pas l'expérience pour, hein, alors que j'avais quand même déjà euh, réglé des guitares pour des gens euh, un peu plus célèbres ou aussi célèbres qu'elle. mais bon, c'est pas bien grave. Et puis oui, euh, d'autres anecdotes, euh, par exemple Zazie qui se fait voler sa carte bleue pendant qu'elle elle, voulait acheter une guitare, pendant, pendant l'essayage d'une guitare. Ou, euh, ou euh, la chance d'avoir rencontré euh, le guitariste qui a joué pour Johnny Hallyday, qui avait composé le riff de toute la musique que j'aime. J'ai rencontré ce mec-là. Et ce mec-là, c'est qui C'est ah, beau ça. Je saurais pu te dire son nom. Mais le gars, en fait, après avoir joué avec Johnny Hallyday... Johnny Hallyday lui avait proposé carrément le poste, parce que c'était un de ses potes, et il lui avait trouvé le fameux riff de toute la musique que j'aime. Et ça veut dire que le mec va jouer avec lui et va l'enregistrer, mais ne voudra pas partir en tournée et devenir son guitariste officiel, parce que le Star System, à l'époque, ça ne l'intéressait pas du tout. Mais du fait que son nom est déposé, eh ben c'est lui qui touche les sous sur cette musique... Et le gars, il vit depuis sur ses rentes, et il a quitté même la France, il vit à l'île de la Réunion maintenant. D'accord. Et le mec, en fait, n'a jamais voulu du Star System ou autre, il a juste composé un simple foutu riff, point, barre. Et il s'est tiré après sur l'île de la Réunion. Le mec tout à fait euh, charmant, il était vraiment sympathique le monsieur, il avait. Euh... Et... Mais c'est vrai qu'il avait un certain touché, avait... j'ai entendu jouer de la guitare, c'était assez rigolo. On voit que c'était les guitaristes de l'ancienne, les années 60. Vous avez ce, ce petit truc. Ils faisaient pas euh, beaucoup de notes, mais quand ils en faisaient une, elle avait un, elle avait un poids. Il y avait une histoire, il y avait un truc, il y avait un film. Ça, C'était super. Oui, des, des rencontres euh, parfois assez étranges, ouais. Des, des gens un peu perchés, des gens un peu. Euh, des gens perchés qui essayent des guitares. Ouais, ouais mais même, il y, y a des anecdotes euh, plutôt des, des coïncidences. Euh, je me souviens. Hein, je me souviens d'une fille qui s'appelait Olivia qui euh, était dans un groupe qui, à l'époque, euh, était connu, qui s'appelait euh, The Do, groupe de, de pop The Do. Et euh, elle était guitariste, et elle était euh, ch chez mon collègue d'en face, qui la connaissait très bien, et il était en train de lui régler sa guitare, une Thunder Stratocaster, sauf que cette Thunder Stratocaster était complètement bariolée à la Van Halen. avec du, du scotch, avec les fameux stripes. Et là, euh, je rentre dans le magasin, euh, fi je finis la journée, et, euh, et là, je vois la jeune demoiselle, Charmante charmant jeune demoiselle euh, originaire de Finlande, qui, euh, toute mignonne, assis là sur un banc dans le coin, et là je dis à mon collègue, ah, je sais pas c'est à qui cette guitare, mais c'est un fan de Van Halen. Et là, tu as cette jeune dame qui me répond elle me dit, euh, ah non, mais pas du tout, mais t'es pas le premier qui m'en parle. Euh, c'est juste, moi, j'ai voulu faire un design sur ma guitare, j'ai mis des bouts de scotch, et tout le monde me dit que ça ressemble à ce qu'a fait Van Halen, mais je ne connais même pas ce guitariste, je ne sais même pas c'est qui. <rire> et là tu fais, alors déjà la Stripe est comme Van Allen. deuxièmement t'es guitariste et troisièmement tu sais pas c'est qui Eddie Van Allen. bon bah plus tard après je me suis euh, un peu attardé sur sa musique et je peux te dire que bah, ça ne m'étonne pas qu'elle qu connaisse pas Eddie Van Halen parce qu'elle sait pas jouer de la guitare <rire> <rire> bon, allez, par... des, cho des choses comme ça ou euh, une autre anecdote très comique c'était tard le soir j'allais fermer le magasin et j'ai euh, un, un jeune homme qui, a, qui avait à peu près mon âge, qui jouait avec euh, des musiciens qui apparemment étaient un euh, peu près célèbres sur le... En tout cas, euh, dans, sur le... Mondialement connus dans le quartier, quoi. Ouais, voilà, quoi, sur l'île de France, mais moi, je connaissais pas plus que ça. Et c'est avéré que ce garçon, euh, je pourrais plus dire son prénom, mais je me souviens très bien, par contre, c'est de son surnom, puisque tout le monde le surnommait le Bluesman du Népal.
1: Oh putain. <rire> C'est le bluesman du Népal. Donc
2: t'imagines un gars, tu l'habilles avec euh, avec les les, les ponchos, avec des longs cheveux, une longue barbe, euh, limite avec le bonnet de laine, le, le le bonnet de de laine euh, typique genre un peu péruvien ou euh, le mec qui, qui a fait l'Himalaya, tu ouais. sais qui a fait la montée de l'Himalaya là, avec les gars qui portent les, les sacs pour monter la montagne. Et puis bah, le mec qui rentre, et puis on voit une guitare, on voit euh, un étui à moitié tout pourri et tout. Et là, il me fait euh, « Il est pas là, ton collègue ?» D'habitude, quand j'ai un souci, c'est avec lui que je fais régler ma guitare et tout ça. Je dis « Ah ben bah non, il est en vacances, c'est moi qui est en charge du magasin de toute la semaine. » Et là, il me fait « Ah d'accord, tu peux donner vite fait un petit coup de tournevis et nettoyer deux, trois trucs sur ma guitare parce que demain, je dois faire un concert et tout. Et je voulais en profiter pour lui faire une petite beauté. » Je dis « Ouais, il a pas de souci. » Et là, le gars, il me sort le truc le plus incroyable de toute ma vie. Il le met. Sur le bureau, il sort une guitare et il sort une Gibson Les Paul de 1960.
1: Oh merde. Une vraie
2: burst. Une oh vraie de vraie. Juste pour info, une Gibson, une vraie de vraie Les Paul de 1960 et on va dire côté entre 150 000 et 300 000 euros, la guitare. Ce sont les guitares les plus chères du monde. Bah Oui. Pour info, euh, le modèle qu'avait euh, Gary Moore, qui était une 59, a été quand même euh, vendu à plus de 3 millions d'euros à Kermet, de hein, Metallica maintenant. Bon, vous voyez un peu le niveau de la guitare. Et donc, ce garçon se retrouve avec une guitare de légende qui vaut le prix d'une baraque, paf, dans mon shop, il me la dépose, il me fait « Ouais, tu peux donner un coup de tournevis ?»« Ah bah oui, ah, ouais, 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 je vais lui redonner un beau de coup, coup de tournevis. » Je vais même déraper et je vais lui faire une balafre. À... <rire> tu la crois, celle-là C'est t'es sérieux. Je, je, te le, je, je te le jure, <rire> je te le jure. Il s'avère qu'il, donc, il met la guitare. Maintenant, il faut se mettre dans les conditions. La guitare, elle date de 1960, elle a été jouée. En fait, elle est déjà oui. abîmée de partout, hein.
1: ouais, ouais, mais Elle bon. est
2: déjà toute rouillée, toute abîmée. Et là, le gars, ouais, tu peux me baisser un peu le micro et tout. Puis là, je me rediscute, je prends le coup de ton avis, puis voilà, le coup de ton avis, il glisse un peu. Et donc, ça fait un petit, rrr, petit rayure. qui Puis là, il me regarde, là, je le regarde, et je lui fais avec sourire. Bon, euh, vu l'état de la guitare, on est plus à ça près. Il me fait, oh, ouais, ouais, vas-y, euh, t'inquiète, on s'en fout je suis passé par une belle porte mec c'est comme si je venais de te rayer une Ferrari de collection mais bon c'est pas grave le gars pas chiant, sympathise, tout ça et puis bah la guitare elle est finie je lui fais bah va, c'est fait et là il me fait, et là par contre je le regretterai toute ma vie il me fait, tu veux l'essayer et là je lui fais bah là tu vois il est 20h j'ai hâte de rentrer chez moi donc j'ai pas trop le temps Non, merci. J'avais l'occasion de ah, jouer dommage. sur une Gibson de Les Paul de 1960 et j'ai dit non parce que je voulais rentrer chez moi, j'en avais ras-le-bol de ma journée de merde. <rire>
0: Il
2: voilà. s'est avéré qu'après, j'ai gardé contact avec ce garçon, je l'ai vu plusieurs fois en concert jouer. On a bien sympathisé, mais c'est euh, après, c'est les, les choses de la vie qui font qu'après, on s'est perdu de vue et puis je sais pas ce qu'il est devenu depuis. Euh... Mais oui, j'ai réglé ah. une Gibson Les Paul de
0: 1960. <rire> Félicitations Bravo, Bravo respect, respect. Ouais, j'applaudis. Voilà,
2: des, des petites anecdotes
0: comme ça. Ouais. Parmi tes élèves, t'as quand même quelques perles qui traînent. Les apprentis Oh, métal, oui.
1: Euh... oh oui, moi j'en ai une en tête. Ah, vas-y, vas balance, envoie. Vincent, parce balance. que là,
2: là, vas-y, là, vas-y. Vas euh,
1: tu enseignais des à deux à deux enfants là, et la mère assistait au cours. Ouais, mais là,
2: là on entre plus, c'est pas dans le, c'est pas dans le musical. Là, on parle dans le personnel.
1: Non, non, bah non,
0: c'était musical au début. Ah bon euh, On parle de ben la même oui. histoire <rire> ouais. ouais, T'es obligé d'en parler maintenant. Non.
2: non, bon, il s'avère ah, que, étant, du
0: tout, hein.
2: étant euh, professeur de musique, il y a toujours aussi le fantasme de... Euh, ouais, tu t'es tapé ton prof de guitare ou un truc comme ça. Il y a toujours eu ce fantasme-là. Et il s'est avéré que l'une de mes élèves, qui, à qui je donnais des cours, donc à elle, donc la maman, et à ses deux enfants... Euh, me trouvait fort sympathique et la maman imaginait donc qu'elle avait moyen avec moi. Sauf que, je précise, elle n'est pas divorcée, elle était toujours en... elle est toujours mariée à son mari et tout ça, et le pire c'est que je donne donc cours aux trois personnes, donc ses deux enfants et elle-même, dans la même pièce, donc tout en direct, quoi. Et ben, malgré ça, euh... chaque cours, chaque semaine, la femme venait toujours habillée sur son 31, super bien maquillée, euh... Dès que je lui disais ouais. certaines choses, ou bien que je m'approchais d'elle, ou bien je lui disais non regarde place ton doigt là, place ton doigt là, donc oui, il y a des touches, voilà, je lui ai touché son doigt pour lui dire de le mettre là ou là, elle rougissait, on voyait que je lui faisais de l'effet. Bon, moi je me dis, bon, c'est pas bien grave, voilà, c'est voilà quoi c'est son excitation de la semaine, madame. Ouh, quelqu'un lui a touché le doigt. Mais euh... mais il s'avère que l'un des gosses, euh, à un moment, pendant le cours, va m'appeler papa. Ah, et là, gros malaise, et et gros malaise. Mal, euh, je fais... Euh... Euh, pardon et là, il, et là, il rigole. T'as sa sœur à côté, qui a à peine deux ans de plus, qui elle euh, dit rien, mais elle est toute rouge. Et là, je vois la maman, qui juste ne dit rien, qui juste. Et là, je la regarde, je lui fais, bah, tu pourrais dire quelque Et Elle fait, ah oh bah tu sais, il dit ce qu'il a envie de dire, hein, il aime bien faire son guignol, voilà, c'est cela. Et là, je le regarde, le gosse et je lui fais, ah non, je suis désolé, mais c'est pas moi ton père, ok Et surtout, tu ne dis plus jamais ça. Merci eu des petits moments de dérapage, et j'ai suis après, quelques semaines plus tard, la maman m'a contacté via les réseaux sociaux pour me demander si on pouvait passer une petite nuit en privé, et évidemment, j'ai décliné l'offre.
1: <rire> Bravo Ben. Je suis fier de toi. <rire> et tu... et le, le plus drôle, c'est que tu l'as revu quelques temps après, quand tu étais en tournée avec l'orchestre. Oh mon Dieu. Euh, oui,
2: ça a été assez euh, comique. C'est, c'est euh, avéré qu'il y a eu un concours de circonstances, comme quoi des fois hein, le destin. Et c'est avéré que oui, je donnais, euh, je jouais pour un artiste. On était dans le sud de la France et j'étais en pleine tournée de, de deux mois, donc j'enchaînais les fameux Star 80 d'Alida et Claude François et autres. Et c'est avéré qu'un soir, dans l'un des campings dans lequel nous jouions, eh ben dans l'assistance, ben, il y avait euh, toute la famille. Il y avait le papa, la maman et les enfants.
1: <rire> et, ah, et toi, t'es
2: là, t'es en train de jouer, sachant que toi, t'as rien à te reprocher, tu te l'es pas tapé. Mais bon, tu sens que la femme, elle voudrait, les gosses, ils t'aiment bien, jusqu'à taper papa en cours. Et puis, bah, t'as le mari qui est juste à côté, quoi. Et qui va garder les souliers, qui doit lui serrer la main et dire bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien. Et vous, très bien également. Et bonne journée, surtout. Bonne journée, ouais. Et puis, bah, voilà, mais bon après, il s'est rien passé, mais c'est assez quand même, c'est étrange comme situation c'est pas facile à, à gérer. Mais il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu d'autres des situations un peu gênantes.
0: Messieurs, on arrive à la fin de cet épisode. Quelles sont vos prochaines collaborations Ben, euh... Destron, qu'est-ce que vous avez euh...
1: Bah là
2: actuellement le... euh, le, ce week-end pour Vincent j'ai enregistré donc je suppose qu'il y aura d'autres morceaux encore à venir.
1: Donc, là, pour oui la morceaux, oui, oui j'en ai plein sous le coude. Man.
2: Donc euh, là après avec mon groupe de reprise The Moon, nous sommes en train de préparer euh, euh, pour notre catalogue pour proposer aux clients euh, la possibilité de faire des live streams, puisqu'il faut se mettre à la page et vu la situation euh, sanitaire, euh, voilà, il faut commencer à vendre des live streams parce qu'on ne sait pas quand on pourra faire des vraies représentations live. Euh, voilà. Actuellement, j'ai ça sous le coude et je continue toujours à enseigner. Voilà, c'est bien, bien. Bien, bien Et toi, Vincent
1: Alors pour ma part, attends, je vais sur Bandcamp parce que je me souviens plus de ce que j'ai ah. sous
2: le coude. Alors non. déjà, je fais quoi moi Ah ouais. quest J'ai un groupe.
1: Ouais, 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 ouais. ouais. Bah, oui, non mais. Ah, je sais que j'ai trois EP de. Enfin, j'en ai deux que on peut choper sur Bandcamp. Non là, je suis sur Soul Hunter, là Ouais, j'ai deux EP euh, disponibles sur Bandcamp en téléchargement, payant évidemment, et j'en ai un troisième qui est en cours de finition. J'ai des, des morceaux là qui vont pas tarder à sortir. J'ai filé un morceau là bien. Ouais, je vais donner un morceau bientôt à Redouane à enregistrer. Puis après j'ai des t-shirts euh, et puis j'ai le projet Soul Hunter dans lequel je fais le chant et euh, la batterie avec euh, David et là je dois enregistrer bah, peut-être demain ou après demain je dois enregistrer le chant pour un nouveau morceau qui sera en ligne et c'est un projet aussi uniquement studio
0: c'est bah, quel genre Soul c'est du Death du Black. Death
1: Metal mais c'est un peu plus mélodique que Death Throne parce que David est plus euh, influencé lui à l'époque par pareil, Steve Vai euh, Malmsteen etc c'est un super guitariste et super compositeur moi je me charge de faire la batterie et le chant et ensuite, on fil ça, mixer et masteriser à un studio de Lyon, là. Le guitariste de Mayotiste. Groupe de black metal lyonnais.
0: Merci à vous, messieurs. Je vous dis à une merci. prochaine. Et merci, merci à toi. Passé. Merci, merci. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, Ben. Bisous. Allez, Salut, allez, Ben. Bisous. Je vous embrasse tous. Ciao, bisous, ciao. Bisous, bisous. Ciao.